Вітаємо, друзі, колеги, колежанки, учасники, учасниці. Всіх раді знову бачити. А в попередньому подкасті ми доволі жваво, динамічно обговорили форми, формати, як з ними жити, що з ними робити. І нам так сподобалось, що ми вирішили і продовжити, і відповідно задовольнити запит на те, що ну, які ж форми без методів. Тому, власне, сьогодні ми в тій самій компанії, як і з попереднього власне, нашого подкасту, поговоримо про методи, ну, якісь методи, можливо, в сукупності формулюють і методики утворюють, та про це ми теж хочемо поговорити. Ну і відповідно продовжуємо в тій самій кампанії, тож одразу, в принципі, можемо переходити і до теми. Фактично, ми проговорили, що дійсно форм багато, вони різні, і все ж таки, знову ж, ми повертаємось до того, що перш ніж щось робити, треба розуміти, навіщо ми це робимо, для чого ми це робимо, ну і як максимально задовольнити той чи інший результат, до якого прагне знову ж та чи інша цільова аудиторія. Ну, менш з тим, збиратись можна і онлайн, збиратись можна і офлайн, і різні майстер-класи проводити, зокрема, ми про них говорили багато, але все це можна робити і в різноманітні способи. Тож, ми неоднократно в попередньому подкасті говорили, що має бути взаємодія, має бути якийсь інтерактив, але що ж це таке взагалі інтерактив і як досягати, скажімо, стану інтерактиву, давайте почнемо сьогодні з Цього. Ну, і в мене вже так склалось, що я завжди першим чи першою питаю тих людей, котрі праворуч від мене. Ну, Альона, сьогодні це ти, тож, будь ласка, ага, okay. давайте, давайте почнемо з тебе сьогодні. Тож, що таке інтерактив, що таке взаємодія? Підкажи нам, будь ласка. Інтерактив взаємодія, ну ти сам і відповів, в принципі, тому що... Дав тобі, дав тобі підказку. <гум> да, ти дав мені підказку, тому що насправді інтерактив – це є взаємодія. Взаємодія учасників з учасниками, взаємодія ведучого навчання з учасниками, тобто це максимальна взаємодія. І, в принципі, у своєму питанні ти вже і сказав, що інтерактив взаємодія. Тобто ми, ми вже, мені здається, говорили це чи в першому, чи в другому подкасті, да, наголошували на цьому, що, що таке інтерактивне навчання. Інтерактивне навчання – це навчання з максимальною взаємодією. Добре, ну тоді я виправляюсь. Наступне питання – чи взагалі треба той інтерактив? Чи можна якось і без нього? Теж до тебе. Окей, я вважаю, що можна. І от в попередньому подкасті я навіть говорила, що я лекції роблю інтерактивними максимально. Да? Тобто, щоб була взаємодія. Тому що, якщо у нас проходить навчання без взаємодії, ми не розуміємо зворотнього зв'язку від учасників, ми не розуміємо, чи вони розуміють нас, чи не розуміють, що їм лягає, що їм не лягає. Ну, типу, да, то, ну, да, я можу бути зіркою, вийти і просто дві години проговорити. І що? Але ми ж орієнтуємось не на нас, да, в першу чергу, будь-який ведучий, ну, це моє таке да, золоте, мій принцип, правило, да, що в першу чергу є учасники. Да, і ми намагаємося все зробити, щоб учасники вийшли з результату. Дякую. А, Марино, ми вже почали, власне, теж була підказка, ну що поробиш, ти 
такий вступ сьогодні. Підказка була і про методи, і про методики, але знову ж таки, повертаючись до твого досвіду, цікавого з точки зору і поєднання навіть формального і неформального, і проведення частини формального у навпаки, вибачаєте, неформального у формальному. Тати нам розповідала, що можна по-різному теж і студентами взаємодіяти, і навіть привносити та щось формальне з неформального світу. Я до сих пір не плутаюся, це прекрасно. Тож, все ж таки про методи і методики. От як для тебе взагалі, ну, по-перше, для наших слухачів і слухачок, що таке метод, що таке методика, ну, і, можливо, просто твої якісь інсайди з того, як взагалі, скажімо, викладачам живеться з цим постійним предмет, метод, об'єкт дослідження і так далі, тому подібне. Ще є методологія. Ой, Боже, все, я заплутався. Марина, розкажи нам що-небудь. Так, ще є методи, інтерактивні методи, які на свою чергу ділиться. Ну, як сам сам живеться? Що це таке? Що це таке, щоб цим жити? Що це таке самжити? Я вам скажу так, це коли приходить, ти тільки приходиш у світ навчання, навчання дорослих, тобі треба розуміти, як це робити. Якщо ти свідомо підходиш до цього, ти починаєш думати так, ну там якось незручно колег спитати, або якось, ну, типу, я ж, мабуть, знати, маю знати це десь. Хоча так, мене могли цього ніде не вчити. І добре, якщо були позитивні якісь практики, які я спостерігала то якраз ось починають всі свідомі з того, що знайомляться із методами навчання. Так? Які є методи навчання? І форми, про які ми вже з вами да, перед цим говорили, і інструменти, і методики, які є для того, щоб досягнути різні-різні завдання. Ти з ними знайомишся, з їхньою сукупністю. Їх є багато, вони розвиваються, як ми вже з вами з'ясували, доповнюються. І далі є два варіанти. Або ти живеш вже на базі здобутого знань і там щось, можливо, в практиці робиш якісь свої висновки до чогось більше схиляєшся, або постійно їх поновлюєш, поповнюєш і якось підживлюєшся. Тому, да, ці всі слова, методики, методології, інтерактив, інтерактивні методи, інструменти, це все начебто звучить важко і якраз для написання наукових робіт, але якщо простими словами, це ти задумуєш так, от у мене буде навчання, що я хочу, щоб мої учасники чи студенти наприкінці мали. Чи просто певний багаж знань. Чи знання і вміння застосовувати певні знання, там, хай не всі, але певні да, у, на практиці. Чи, можливо, просто якісь навики. Чи, можливо, це буде просто набір певних навиків. Там, комунікаційний, взаємопорозуміння, вміти працювати в групах, да, для того, щоб вийшовши в світ, ми могли, бо ми завжди працюємо в групах, так? Тому тут залежно від тих завдань, які ми ставимо, ми вже підбираємо ті методи, ті інструменти, які будуть найбільш потрібні. Їх є дуже багато, слова красиві, але це те, чим ти досягаєш своєї мети. Марина, дякую. Так, да, можна, можна тут... Угу. Вибач, Михайло. Але можна я трішечки додам до Маринкиних слів, да, от, ну, конкретно. Якщо вже там питання, що таке метод, що таке методика, та, я доєднуюсь до того, що сказала Маринка, але для наших слухачів, можливо, ще так е, пояснити, що метод – це спосіб, це прийом рішення завдання. Як приклад, да, у всіх нас слуху, що таке мозковий штурм, дискусія, презентація 
І багато чого, я думаю, ми про ці методи сьогодні поговоримо. Да? Ті самі оксфордські дебати і, і купа всього. Методика – це вже більш таке комплексне поняття, яке включає в себе набір цих методів. Про що я говорю? До прикладу, кожне навчання ми проводимо зі вступної частини. І в цю вступну частину у нас входить знайомство, визначення очікувань, визначення кодексу взаємодії між учасниками. Так? І от кожен цей шматочок, тобто знайомство – це буде методика, а методи, як ми будемо проводити кожну частинку. Тобто знайомство ми можемо провести в парах, можемо провести в групах і будь-як. Так само визначення очікувань і так само визначення кодексу взаємодії. Ну, якщо так можливо, я більш розширила. Дякую. Так, дякуємо. Я би хотів ще, можливо, Марині поставити, я не знаю, може це риторичне питання, може це провокативне питання, вибачте, якщо що. Але, от, наприклад, я от достатньо гарно себе пам'ятаю, коли ти пишеш чергову наукову роботу і, наприклад, описуєш, що ти використовуєш метод наукового пізнання, а потім метод порівняння. А питання в наступному. Чи дійсно самій людині завжди важливо розуміти, що з нею роблять тими чи іншими методами, або якими методами вона щось досягає? Чи все ж таки важливіше просто, скажімо, слідувати за тренером, за фасилітатором, якщо це неформальна освіта, і, що називається, отримувати задоволення від процесу? Тобто, все ж таки, до запитання, чи треба кінцевому вигоденобувачу, бенефіціару та розуміти, що і якими методами робиться, чи що і якими методами робити, аніж, скажімо, просто мати певну ціль, певну мету і от слідувати нею, як тобі комфортно. З досвіду формальної освіти, Марин. Насправді важливо. Питання не так важливо в тому, що це за метод, яка його, там, да, яка його особливість застосування. Як тут важливо розставити акценти на самому початку, що ми робимо. Учасник, да, якщо це формальна освіта, то студент має розуміти, що ми робимо і навіщо ми це робимо. Тобто, якщо ми читаємо там, завдання прочитати якийсь масив інформації, навіщо? І що потім ми з цим будемо робити? Це дуже важливо, тому що, по-перше, в процесі е- учасник має розуміти, що потім він з цим буде робити, для того, щоб правильно виконувати це завдання. Ще є такі методи, які часто на початку викликають якийсь певний, можливо, ну, не зовсім комфортно. Так? От, наприклад, якщо ми проводимо ті самі згадані наші дебати, ми розуміємо, що часто студенти, там, учасники потрапляють в ситуацію, коли вони мусять е, аргументи підбирати на користь думки, яку ну, в природі, в житті вони по-іншому думають. Так? Тобто підбирають аргументи на противагу своїм переконанням. І оця незручність, некомфортність має бути зрозуміла студенту і будь-якому учаснику, чому він це робить. І коли ми пояснимо, що це метод такий-то, без особливих інших е, зауваг, ми говоримо, що вам зараз, можливо, ось тут буде трошки некомфортно, вам буде незвично, чи вам буде десь, можливо, на початку незрозуміло, але наприкінці ви зрозумієте, що ви отримуєте тето, або ви набудете таких навиків. І коли ти пояснюєш, що сюди дискомфорт, незрозумілість, е, це покращує взаємозв'язок оцей, між учасниками. Учасника немає супротиву виконувати це завдання. І таких речей є дуже багато, тому що, наприклад, коли ти використовуєш, ну, там, особливо в лекційній частині, ти розказуєш, бачиш, увага втрачається, хтось вже починає щось, ну, важко перемикатися, це нормально, це не того, що там хтось поганий чи добрий. 
ти можеш зробити якийсь такий, ну, такий емоційний всплеск. Ти можеш сказати компром... такий, якусь думку, таку, да, от, яка суперечить загальній масі. Ти можеш задати таке запитання, яке обурить. І їх це обурить, їх це сколихне, але потім для того, щоб було порозуміння між, між вами, між учасниками тренером або там, лектором, ти повинен пояснити. Я, я задав це питання для того, щоб вас там, пробудити, щоб вас зацікавити, за те, що ви задумалися. І все, питання відпадуть. У них не буде після на перерві е, така думка, що це було? Він так думає, чи вона так думає? Ну, хіба так можна? Да? От, тому що комунікація дуже важлива. Тому, да, ми, часто деякі методи ми повинні обов'язково пояснювати, навіщо ми застосовуємо, чому ми саме цей метод. Угу. Дякую. Альон, як ти думаєш з приводу цього питання? Так, ну, ну, з приводу цього питання, насправді, Самі назви методів, да, от я скільки з тренерами кажу, не потрібно говорити. А от зараз у нас буде метод плакат по колу. Це дуже часто трапляється, коли тренери проходять тренінг для тренерів і далі виходять проводити тренінг і починають, от так, як ми пропрацьовували під час тренінгу для тренерів, і учасникам, вже реальним учасникам, а зараз буде метод там ярмарка, а зараз Цього не потрібно робити. Але я повністю погоджуюсь, учасники завжди мають знати, для чого ми це робили. Але якби з власного досвіду, я не завжди це кажу на початку. Я кажу, зараз ми з вами практично там щось пропрацюємо, да? і завжди ключове питання наприкінці кожної роботи, да, там, я кажу, для чого ми це робили. Щоб люди розуміли, як вони дійсно підуть додому, для чого вони їм. Щоб у них приходило оце усвідомлення, що ми зараз робили роботу в групах, ми провели якусь дискусію, чи так само ми провели оксфордські дебати, які ми в тренінгах використовуємо, да? щоб люди розуміли, для чого ми це робили. І а, дуже часто, майже на переважній більшості, от навіть коли виникають на початку такі непорозуміння, про які Маринка казала, да? вони кажуть, а, да, а ми то думали, що це зараз буде, а тепер ми розуміємо, що це для того і для того. Да, чи навіть у нас є певний набір такий <кхм> ігор нерольових, просто практичних, да, але які приводять до багатьох-багатьох усвідомлень по, за, по завершенню. І буває так, що учасники сидять і такі, що відбувається, для чого ми не розуміємо, який сенс. Ми кажемо, є чіткі правила, зараз працюють. Та що це? А в кінці вони просто ну, говорять, 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 тому що в них оце включається, і вони починають аналізувати, що відбувалося під час цієї гри, да, там, чи використання певного методу, і дають свій зворотній зв'язок. Та, дякую. Ну, і давайте вже тоді поєднювати, власне, ті дві тези, на які ми вже наговорили певну інформацію. Ми почали про, власне, методи методики. Ми трохи обговорили, як вони почуваються там в формальному, неформальному, чи треба їх знати, чи не треба. Ну, і Починали раніше ще з інтерактиву, та, що інтерактив – це взаємодія, і, відповідно, давайте ж це якось прикрутимо до неформальної освіти, та, як ми це використовуємо в неформальному світі. Тому, Альона, продовжуючи та, твою останню думку, от все ж таки інтерактивне навчання. І щоб ми були максимально корисними, от які там методи, краще чи методики, але перші, мабуть, все ж таки методи, краще використовувати, щоб це дійсно було інтерактивне навчання? А, 
Ну, з того, можливо, це з досвіду я розкажу, да, що найчастіше ми ну, використовуємо взагалі. А, ну, звичайно, це класична робота в групах. А як ми вже її проводимо, це теж залежить від тих завдань, які ми перед собою ставимо. Да? Чи, що передбачає робота в групах? Коли учасників є певне завдання, і вони його виконують в групі. Відбувається максимальна взаємодія всередині однієї групи. Але тут відразу хочу сказати. А, якщо ви проводите навчання там, на день, на два, наскільки там, як у вас заплановано, ці групи потрібно перемішувати весь час. Тобто об'єднувати, щоб кожен а, наступний склад групи був іншим. Щоб люди максимально між собою взаємодіяли. А, або вони спільно вирішують якісь завдання, або вони читають якусь інформацію і опрацьовують, або вони напрацьовують якісь плани. Да? І далі після роботи в групах вже теж може бути купа варіантів, як це представляти. Да? Там, та сама як там, ярмарка, коли один учасник залишається біля кліпчарту, всі інші учасники ходять і до кожного кліпчарту підходять і їм розповідають цю інформацію, а потім загальне обговорення. Тобто купа всього. Це таке класичне стандарти. Окрім того, я полюбляю використовувати різні ігри е-м, тематичні. Да, з одного боку, це начебто здається гра, да, там, чи на комунікацію, чи на взаємодію, але плавно переводячи учасників на ту тему, яку ми зараз будемо розглядати. Дуже люблю в тренінгу оксфордські дебати. Тому що ну, це реально вирішує дуже багато питань. Замість того, щоб півтори години ми там просто говорили, обговорювали, щось вирішували, оксфордські дебати насправді знімають багато з цих питань. І, там, і теорії не потрібно, тому що все проговорюється, всі аргументи і висновки, ну, тобто все, інструмент геніальний. А... Що ще ми використовуємо? Давайте так, ну, робота в групах. А, те, що ще комбінована індивідуальна робота і робота там в парі або в групі, да, те, що учасники, до прикладу, самі пишуть якісь свої думки, потім ми їх об'єднуємо в групи, і вони вже пропрацьовуються разом з групою, да, теж максимальна взаємодія є. Ну, звичайно, рольові ігри, це те, що я люблю. І а, навіть в онлайні, да, ми ж говоримо про офлайн і онлайн формати, і навіть в онлайн форматі да, ми пробували, Маринко, ці рольові ігри проводити, і вони працюють дуже добре. І хоча я пам'ятаю, коли перший раз мені ця думка прийшла в голову, я думаю, боже, що скажуть наші тренери? Вони скажуть, Альона, ну просто, рольова гра на 14 осіб провести в онлайні, ну це типу нереально, але ну, супер. Це працює і все можливо, ну, скажімо так. Ну, це те, що, ми, ну, я так сказала, саме-саме-саме вживане, да, там, що ми, ну, звичайно, москові штурми, там, усі всі історії, це, звичайно, застосовується, але з того, що, ну, найчастіше. Може, ну, Маринка ще додасть, да, там, і ти, Міш, ну, ти ж теж додавай. Так, безумовно, ну, можливо, я розумію, що, скажімо, леву участку ти вже перерахувала, то, можливо, ми у Марини ще перепитаємо її досвід, скажімо, які методи було найцікавіше імплементувати у формальну освіту, щоб все ж таки формально наблизити до неформального. Та, от, можливо, такий контекст. Марин, поділись, будь ласка. З власного досвіду я, ну, те, що найактивніше застосовувала у формальній освіті, це роботу в групах. 
ну, в ті чи інші, я намагалась зробити невеликі групи, ну, тобто це мають бути там, буквально чотири особи. Чому? Тому що в мене була мета, щоб були включені всі. Тому що таки ми розуміємо, що коли група є, все одно одна-двоє людей можуть випасти. Ну, там, троє працюють, да? а одна-двоє можуть випасти. Оскільки в мене була ну, задача, щоб всі отримали да, знання в певній мірі, потім оцінити, ну, звичайно, що мені треба було такі маленькі групи утворювати і, відповідно, щоб всі були включені. Робили ми рольові ігри. Дуже подобаються рольові ігри студентам так, під час формальної освіти. Їх це заводить, вони потім більше нічого не пам'ятають, окрім оце сьогоднішньої рольової гри і їхніх емоцій. Так? Тобто ось це прекрасно. Пробували робити я і дебати. Просто дебати потребують більше, ну, більш значного часу, ніж, наприклад, одна пара. І часто дебати ти не можеш використати через ну, обсяг завдань і широкий і мало, мало, мало часу. Для дебатів треба хоча б об'єднати дві пари. Відповідно, треба в певній мірі да, така підготовка більш там, уже широка там, залученням деканату, да, щоб тобі ці дві пари разом спарили і тому подібне. Але пробували робити дебати, ми їх не змогли завершити в плані, бо часу, часу не вистачило, але ось все одно пробували ця методика, також зайшла. Ще робили роботу в групах. До речі, я використовувала роботу в парах. До речі, я використовувала роботу в групах і роботу в парах ще таким чином в формальному світі. Це коли я давала завдання, об'єднуючи людей в пари або в групи. Свідомо об'єднувала людей з різним рівнем і з різним, я би сказала так, зацікавленостями. Тобто когось, да, от є там сфера знань, комунікація, але комусь більш цікавить одна да, там, галузь і там, питання, когось інше. І я свідомо об'єднувала різних людей, вони, звичайно, що просилися переоб'єднатися там, з подружками, з подругами, ще якісь там комбінації. Але я їм пояснила, що так задумано. Я їм казала, ви потрапите в світ, коли підете на роботу, і будете в колективі працювати з різними людьми. І вам треба вміти набути оцього такого скіла, працювати в парі, в групі з людьми, які тобі не подружка і не друг. Використовувала, це було найбільше таке, ну, найбільше вони опиралися цьому методу, чесно скажу. Але я все одно його давала, бо я знала просто, яка буде користь у них від, цього, ну, від, від цієї роботи. Навіть нехай вони в той момент ну, не оцінять, тому що вони могли досягти не такого класного продукту разом, як би вони хотіли, наприклад, але вони отримали інші здібності. І це було якби, для мене цінно, і тому я знала, що от вони вийдуть в світ, в роботу, і вони точно їм це знадобиться. Ну, якби на, на своїй практиці. Тому так, застосовувала. Московиш тур це завжди застосовується, особливо, якщо лекція, е, щоб збудити, ти починаєш московий штурм. Ну, навіть якщо е, не завжди можна його так, скрізь будь-які лекції застосувати московий штурм, або інші якісь, да, тому що треба часом інформація якась така доволі фактична, якась конкретна, але все одно ти намагався робити такі якісь вікторини. Да? Тобто, а давайте подумаємо, як би це могло бути, а чого так? Ну, тобто ти намагався із, із відомого факту, якщо він невідомий студентам, зробити якісь такі, а, давай, а чому це так? Давайте подумаємо, чому це так. І ще й паралельно, поки вони думають, ти ще й розповідав якусь додаткову інформацію, особливо, якщо отримав ну, некоректну відповідь, ти ще й міг там щось підкоригувати, додатково щось розповісти. Це також дуже було цікаво, тому що включність була більша. Тому так, методів дуже багато насправді, і головне бажання, ну і доречність їх використання. Так, до речі, Михайло, можна, да, от я нагадала, дуже такий 
цікавий метод і теж практичний, але від ведучого навчання він вимагає теж підготовки. Експертна дискусія може використовуватися. Вона насправді дуже цікава. Так? Коли з аудиторією ми вибираємо там, чотири учасника і кажемо, ви експерти в такій-то тематики. Ну, звичайно, що це да, там, по нашій темі. І потім модеруємо, експерти виступають, тобто всі залучені, але тут дуже важлива роль да, самого ведучого, там, тренера, фасилітатора, щоб забезпечити оцю взаємодію. Це дуже цікаво. І що ще симуляційні всякі ігри, да, симуляції всякі, ну, це теж дуже цікаво. Ну, як приклад можу розказати, це ще я, до прикладу, використовую в тренінгу для тренерів. Ми проводимо симуляцію невеличку тренінгу, де створюємо для, до прикладу, двох учасників реальну ситуацію з тими проблемними моментами, які можуть виникати під час тренінгу. Да, тобто, а двоє тренерів виходять, і там готують певний час, а всі учасники, які залишаються в аудиторії, ми розподіляємо, хто яку проблему демонструє. Да, до прикладу, є там неактивний слухач, є той, що є, там щось спить, той, що там ходить вище, і таке все інше. І двоє учасників заходять, і ми це все програємо і далі обговорюємо. Звичайно, що в житті такого не буває, що відразу все в одній аудиторії, але це, це дозволяє учасникам побачити насправді, як це може бути, і як вони можуть відчути, як вони можуть на це зреагувати. Оце саме головне. Тому що, коли ми будь-що обговорюємо, поки людина це не відчує, вона ну, не зовсім розуміє, що Ну, так. Дозволити додам, що оці всі рольові ігри, симуляції, програвання якихось ситуацій будь-яких, це дуже, дуже крута штука, тому що фактично ми готуємо наших учасників, наших студентів до реальних ситуацій тільки в комфортних умовах. Ну, тобто ми готуємо до ведення дискусії, до вистоювання своєї думки, побудови логіки думки, до якихось емоційних да, там, розмов, до ситуації, які можуть виникнути точно, да, тому що коли ми готуємо тренінги, так, то ми зазвичай підбираємо типові ситуації, типові якісь такі сценарії так, для певної аудиторії. Тому от це програвання дає можливість напрацювати собі якісь рефлекси, напрацювати поведінку, але при цьому ти це робиш собі у комфортних умовах. Ти точно знаєш, що тебе тут не образять. Навіть якщо зараз грають роль поганців, тебе тут не образять. І це круто, це, я б сказала, унікальна можливість якраз для такої методики для тренінгів. Це ну, просто унікальна можливість для учасників. Більше ніде ти з цим ну, ти це не зробиш. Так, дякую, колежанки. Дійсно, дуже багато методів і ну, дуже багато а, слухати не лише про ті методи, як вони типу, називаються, як вони працюють, а і як вони безпосередньо працюють у якомусь взаємозв'язку та в поєднанні. Бо ясно, що ми вже і в попередньому подкасті проговорили, що і чергувати треба форми та, для того, щоб знову ж таки досягнути того чи іншого результату. Ну, а тут виявляється, що і чергувати треба і методи. Та? З мене я продовжу, скажімо, тренд такого собі технологічного тренера, і це буде більше, можливо, не про методи, а все ж таки про інструменти, але інструменти, які мають та певну вагу з точки зору, як це впливає на ті чи інші методи. З останніх таких умовних відкриттів, які можу зазначити, ну, очевидно, що завжди подобається створювати ту ж саму групову роботу, але 
скажімо, в онлайн, та, коли ти використовуєш ті чи інші дошки. Зокрема, Zoom зараз дуже проапгрейдив, оновив та, і свою білу дошку. Вибачте, ти вже любиш Zoom. Ми, ми вимушені з ним працювати. Я його не люблю. Okay. Є ліпше, ніж Zoom. І колись я запишу окремий огляд на те, що ліпше, ніж Zoom. Добре. А, колись це станеться. Та. Не знаю, чи в цьому році. Але подивимось. А, от. А, ну, але Zoom реально дуже сильно оновився. І, наприклад, якщо ви використовуєте той самий Mentimeter, який ми вже згадували в попередніх подкастах, який мені подобається як інструмент, а, ну, вже в Zoom його можна прямо вбудовано використовувати. І це дуже класно. Так само, наприклад, той самий Mentimeter мені подобається використовувати і в поєднанні із звичайними презентаціями, ну, але це все ж таки більше про інструменти та, як я відповідно і зазначив. Ну, хоча це теж впливає на те, як будуть здизайновані твої методи. Ну, і окремо хотів би теж зазначити, що дійсно... Дуже важливо, в принципі, навіть у якихось звичайних задачах, ну, все ж таки намагатись трошки креативити. Чому е, саме в такому формулюванні про це зазначаю? Тому що, наприклад, от навіть якщо вам треба зробити елементарну там, вступну і фінальну анкету, та, тим паче, що це може бути і як оцінка знань, і, відповідно, як оцінка заходу, та, і, відповідно, тих самих форм і методів, які ви використовуєте, то її теж можна по-різному зробити. І от, наприклад, е, форми Microsoft, та, там навіть взагалі це можна зробити типу як презентацію в стилі Mentimeter, коли ти бачиш одразу всі результати, і при цьому ти можеш ще й щось додатково коментувати, спілкуватися з аудиторією, а не просто типу, там, витрачати 5-7 хвилин, ну допоки ж всі напишуть ту анкету, щоб відповідно бачити, що в тебе всі результати від всіх учасників-учасниць. Ну, я думаю, що це окрема тематика, і там можна окремий випуск записувати. Однак я постійно в якомусь поєднанні, ну, і давайте зізнаємось чесно, тут вже з такими досвідченими фахівчинями тут вже і навряд чи щось додаси. Тому... Враховуючи, що ми вже поговорили та, про методи, поговорили про те, все ж таки, які методи ми мусимо використовувати для того самого інтерактиву, давайте перейдемо до методики. Та, що це взагалі таке і як вона взагалі формується? І знову ж таки, чи залежить від того, яку методику ми обираємо, ті результати, яких ми, власне, хочемо досягти? Альона, починаємо з тебе. А, ну, оскільки я на початку сказала, так, що методика – це набір методів. Да, і ну, універсальної методики немає да, якоїсь. І як ми взагалі формулюємо, ну, формуємо ці методики, ну, в залежності, знову ж таки, я не буду оригінальною від результатів, які ми хочемо досягнути. Але е, насправді, <кій> насправді, якщо ми проводимо тренінг, класичний тренінг, у нас є е, вступна частина, у нас є основна частина, да, і у нас є е, підсумки. І кожна з цих частин да, е, наповнена різними методиками. Методами, вибачте, я вже сама зараз заплутаюсь. Певними методами. От, або методами, інструментами. А, тому, а, 
Ну, я знову погоджуюсь з Маринкою, що та, от ми зараз тими словами ми самі заплутуємося, методи, методики, таке все інше. Та, є, є набір усталених якихось, давайте скажемо, методів, та, які ми, так, скажемо, по-іншому. Є набір усталених якихось практик, та, є набір певних методів, Є для кожного своя побудова навчання всього, структура мається на увазі, і структура сесії, да? і відповідно до цього ми вже підбираємо. Так, дякую, Альон. Ну і відповідно, Марино, підкрадаємось до тебе, не повіриш, але знову з приводу уточнення, а що ж там в формальному? Та? Бо про неформальне, от ми в принципі вже... Трохи ознайомили нашу аудиторію. А знову ж, методика. Та, от зараз трошки більше увазі методиці. І, в принципі, ми частково вже цього питання торкалися щодо форм-форматів. А методика все ж таки формальна. По-перше, на твою думку, чи сильно вона різниця? скажімо, от методика неформальної освіти і методика формальної освіти. А по-друге, чи все ж таки з твого досвіду, чи можна вивести, окей, ту саму універсальну методику, якась послідовність методів, от щоб це точно працювало гарно і в формальній освіті, і в неформальній, на твою думку. Якщо ми говоримо про формальну освіту, то тут у нас загалом є е, якби, вже та основа, з якою працює будь, будь-хто, хто працює, в, наприклад, в вищій школі. Тобто у нас є предмет. В цього предмета, коли е, на вищому навчальному закладі формується предмет, так, його зазначається навіщо він, яка його мета, яке завдання. І коли ти береш вже цей предмет викладати, ти вже бачиш, яке завдання предмету, яка мета предмету. І в тебе вже є сформований обсяг тих годин, які ти маєш прочитати. Тобто ти вже працюєш фактично із напрацюванням уже до тебе. І е, у тебе є визначена кількість там, форм лекційних, кількість практичних, як, там, семінар, семінарів і лабораторних, якщо предмет такий, який передбачає лабораторні роботи. Відповідно, ти вже працюєш уже із константою, з тим, що тобто, ти не, не можеш собі дозволити там, ну, там щось можеш, да, кудись там десь трошечки підлаштуватися, що там у тебе якась екскурсія, ти там думаєш, ну я краще там десь лекцію дам якось це матеріал десь там на друку, да, там, електронному вигляді, я піду на екскурсію краще, можеш, звичайно, гнучкість якусь тут проявляти, але здебільшого це має певну вже форму. І коли ми да, готуємося до будь-якого заняття, ми так само, як і у неформальному світі, прописуємо мету нашого конкретного заняття, завдання, ті методи, які ми застосуємо відповідно так, під час конкретного завдання. І вже, власне, розписуємо ті завдання, які будуть мати наші студенти, і ті та обсяг знань, які вони мають здобути. Тобто є таке, да, там воно, в принципі, десь побудова однакова. Але все одно ти працюєш з певною вже константою, яка тобі дається. Якщо ми порівняємо із неформальною освітою, звісно, що в нас більша гнучкість, більше, якби так би мовити, можливість вирішити, що ми подамо в формі лекцій, що ми подамо в формі практики, чи треба нам ті лекції, скільки нам їх треба. Тут ми більше можемо підходити вже від свого внутрішнього відчуття, від досвіду, як казала нам Альона, так, на попередньому нашому з вами зустрічі, що ми ще маємо кожен свій стиль. 
І ми розуміємо, що якийсь метод у нас заходить от, ну, дуже класно, от ми його дуже класно модеруємо, дуже класно фасилітуємо, його краще використати. Комусь цей метод дається гірше, в гіршій мірі, і він не буде його застосовувати. Це нормально, тому що, звичайно, що ми шукаємо сильні сторони, для, якщо вони нас приведуть до тої мети, до того кінцевого результату, який ми собі, собі задаємо. Тому формально світи все ж таки ми більше зажаті в певні рамки, але якщо ми е, говоримо про, наприклад, інструменти або, або про інтерактивні методи, тут вже ми можемо використовувати те, що нам хочеться, в тому числі, і брати із неформального світу. Тобто, власне, сама, е, самі методи інтерактивні, в тому числі, вони нам доступні в повній мірі. От, є в тебе бажання використати, і ви бачите, що це реально тут доречно, використовують, тобі ніхто нічого не скаже, навпаки, навіть підтримують у, у твоєму бажанні залучати більше студентів і розмінітувати свої методи. Ем, власне, це і складає формальну освіту твою методику, методику викладання. Да? От, вона такий викладач, або він там, у неї така цікава методика викладання, да? тобто це означає, що в неї такий, або в нього такий цікавий набір методів, інструментів, підходів. Оцей набір, що складає якусь цікаву нетипову методологію, яка привертає увагу, так? Е, тому так, тому, в принципі, десь, десь пересікається по певним застосуванням інструментів, а десь ми трошки в формальному світі більш не такі розкуті, скажімо так, ніж ну, у них. Так, тут можливо ще дати, дати до цього питання, от знову ж таки, якщо ми в неформальній освіті, по, по методики, методології, а, Обов'язково, да, у нас вже теж це просто у всіх, ну, в нашій спільноті, скажімо так, вже в нашій з вами, да, це вже теж золоте таке правило, що завжди там починаємо знайомство, да, потім у нас очікування, потім у нас представлення цілей е, навчання або очікуваних результатів, завдань взагалі, да, і потім кодекс взаємодії і анкета. Це, це теж наша методика, яка напрацьована, що в нас вступна частина відбувається так-то і так-то. Ну і під час кожної там, знайомства одні методи, там, ну, це, це вже ми проговорили. Основна частина, да, і ми вже знаємо, що основна частина складається там, з кількох там, де, 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 сесій, От, як вони теж відбуваються, що завжди вступ є, пояснення, основна частина і обов'язково підсумки кожної сесії. Да? І завжди є заключна частина для того, щоб учасників переналаштувати і відправити вже додому з багажем знань, продуктів, результатів. Да? Заключна частина завжди у нас теж складається з підведення підсумків, фінальної оцінки, фідбек від учасників, наші три золоті питання і оцінка тренінгу. Да? Тобто, ну, звичайно, що тут врахована і е, динаміка розвитку групи. Да? По такману, ну, як приклад, кому цікаво, подивіться, будь ласка, в інтернеті, дуже багато інформації. Да? Ми її теж враховуємо. От, але от у нас е, побудова так, навчання, вона така. І вона працює. Так, дякую, Альон, дякую за згадку і щодо динаміки, і щодо, відповідно, певної послідовності. Ну і на завершення вже, та, от, говорячи, все ж таки продовжуючи та, цю тезу про певну послідовність, певний порядок речей, так би мовити, Марина, знову ж таки, зважаючи на твій досвід, я розумію, і я думаю, наші слухачі і слухачки вже звикли до тієї нашої тези, що 
немає цієї самої золотої формули, універсального підходу. Але все ж таки, от, наприклад, хтось з наших слухачів, слухачок намагається там, розробити там, чи то лекцію, чи то семінар, чи то тренінг, ну, найбуде це тренінг. І от все ж таки, на що принаймні базово звернути увагу і якими, можливо, методами все ж таки варто наповнити та захід, ну, от, щоб це була якась основа, на яку далі можна набудовувати якісь свої ті самі фішки, свій стиль, про який зазначала Альона. До тебе таке питання. От підкажи нам, будь ласка, що робити, от чи є все ж таки якась така універсальна порада? Е, ну, звичайно, з досвіду можу підказати, якщо людина починає працювати, але або бачить щось не так, так в її роботі, щось хочеться зробити. От я можу якраз розказати про методологію, якою користуюсь я, так, яку в свій час мені якби донесли, і я її прожила, і воно, як, да, воно, воно реально працює, і ми досягаємо завдання за допомогою неї. Е, Альона дуже добре описала нам загалом структуру так, навчання. Е, зараз я спробую, да, ми, роз, ми розуміємо, що все навчання, воно фактично, е, як і в формальному світі ми маємо да, якісь, якісь теми, модулі. Так, і, наприклад, в тренінгу так, ми маємо так само якісь підтеми, якісь сесії, модулі. І яким чином вони будуються, тому що все складається з них. Ми розуміємо, що спочатку йде якась, звісно, лекційна частина. Ця лекційна частина має бути невелика, тому що ми з вами вже згадували, і це всім відомо, ніхто довго вас слухати не буде. І це має бути там, ну, 7 хвилин оптимально, якщо є, реально, якщо є потреба, можна там збільшити до там, 13-14 хвилин. Але якщо ви збільшуєте це трошки більше, ніж 7 хвилин, то подумайте, про які інтерактивні методи ви застосуєте на цій лекційній частині. Тобто запитання, можливо, дискусія, мозковий штурм. Ви маєте залучити на цьому етапі, тому що якщо пройшло 5-7 хвилин, увага втратилася, зробіть щось, якийсь метод застосуйте. Наприклад, мозковий штурм. Або дайте якесь питання цікаве. Або про досвід спитайте. Елементарно, якщо учасників немає знань цієї теми, спитайте їхню думку, як вони думають, а що ближче їм. Це пробудить їх, це зародить дискусію, що навіть більше породить у них цікавість. Ось йде, звичайно, традиційно перша частинка цього модулю чи сесії, у нас йде ось ця лекційна частинка. Далі, звісно, нам треба закріпити набуті знання і отримати якісь навички. Відповідно, ми маємо зробити якусь там, роботу. Це може бути, як ми вже говорили, Робота в групах, робота в парах, дискусії, дебати, плакат по колу, музеї. Там, ну, методів цих є дуже багато. Тут залежно від того, що, треба, що нам треба досягти якого, ну, якого результату. Ми застосовуємо, а так всі працюють, ми аналізуємо відповідно те, що напрацьовано, презентуємо. І дуже добре, якщо у вас кожна група працює не, не з однаковим завданням. Це абсолютно нормально. Тому що коли, наприклад, там три групи і кожна працює своїм, але коли вони презентують, все складається в одну картину і всі роблять спільні висновки, це є дуже круто. Після роботи на нашої спільної, так, напрацювання якихось навичок, створення якогось продукту, ми вже маємо частиночку, Альона про це казала, коли ми маємо підсумувати, зробити підсумки по нашій сесії. Підсумувати, а навіщо ми це взагалі говорили, чому це важливо для загалом нашого тренінгу, а навіщо ми робили саме цю роботу, так, наприклад, в групах або дискусію, які вісні висновки загалом. Е, ну, у нас ще є дуже велика увага до стану учасників під час тренінгу. Тобто нам завжди важливо, щоб учасники були ну, в певній мірі задоволені процесом і відчували себе частиною цього процесу. Тому ми 
казали вони на початку знайомимося з ними, так? а потім під час певного тренінгу у нас такі як чекіни, знаєте, як ми, перев... як ми встановлюємо контакт. От, наприклад, ми в кінці кожної сесії намагаємося або спитати, що людина почуває, або що їй найбільше запам'яталося. І це може бути цікаво, тому що не обов'язково запам'яталося те, що вам здається, да, мало запам'ятатися. Могло запам'ятатися розминка на початку сесії, бо була дуже весела розминка, і це запам'ятало. І це насправді дуже добре. І от такі контакти, вони дуже є важливими. На початку сесії, наприклад, розминки, так? і в кінці сесії, коли ми питаємо, як ви себе почуваєте, чи вам ок, чи вам не ок. Тому з таких сесій у нас і складається, поступово розвивається наш тренінг від початку до кінця. Ця методологія працює, якщо ви в пошуках своєї, візьміть, да, спробуйте ось за основу взяти все, щось, можливо, десь можете ви тут змінити, додати, а потім ще й відписати нам, чи спрацювало, чи ні. А можливо, щось не спрацює, те, що ми написали. Да, і нам буде можливість ще все про, про це поговорити. Та, та, так, і тут відразу дуже практична порада. Да, і Маринка каже, що шукайте свої підходи, ви вибудовуєте свою методологію. Відразу, будь ласка, можете ознайомитися, теж в інтернеті дуже багато інформації. Є такий цикл навчання Девіда Коло. В принципі, всі переважно чули цю назву, але повивчайте. Тому що все, про що ми, в принципі, говоримо, да, воно плюс-мінус, ми по цьому циклу і будуємо. Цей підхід дуже полюбляють і колись ми в свій час, я особисто навчалася у польських тренерів, які дуже люблять цей цикл. Да? Чи використовуєте ви його на сенсесію, чи використовуєте ви його на все навчання, тобто шукаєте свої підходи. Але от власне досвід, аналіз досвіду, теорія висновки і практика, тобто практичне застосування, це все є цикл навчання Девіда Колба. Знайомтеся, пробуйте і будуйте свої навчання за цим циклом, або ви Працьовуєте свою методологію. Дякую. У мене ще один секрет є успіху успішного, успіху успішного тренінгу. Так? Це реально, я думаю, якби потребує підготовки, але це, я думаю, ви погодитеся, це, це шикарний взаємозв'язок і відчуття одне одного з колегою, з яким ти ведеш тренінг. Це просто... Ну, коли ось є оцей взаємозв'язок, і коли ви відчуваєте до одного, розумієте, да, от що буде далі, підхоплюєте, розумієте, що якщо що, у тебе там інтернет десь тебе підведе, то тебе точно підхоплять. Ну, загалом, це, повірте, це половина успіху. Ой, Маринко, дякую. До речі, Михайло, нам потрібно це записати в, в якомусь з наступних подкастів, взагалі, як працювати тренером, там, ведучим навчання в команді чи в парі, тому що насправді це дуже-дуже актуальна тема. І я пам'ятаю, що у нас була група, яку ми навчали три роки, тренерів. І ми їх завжди питали, якусь, що вам ще додатково потрібно, пояснення, там, обговорення. І вони там всі рази казали, а давайте роботу в команді тренерів. От, тому що це дійсно майстерність, і це впливає на результат ну, величезній. Ну, тому що по-іншому, якщо тренери не... Ну, коротше, да, давайте в іншому подкасті про це поговоримо. Та, добре, залюбки домовились. Тим паче, що у нас ще й навіть, скажімо, така собі підтема із подкасту з Володиславом сформувалась з приводу саме 
уваги і мотивації, та, бо ми от зараз, в принципі, доволі такий тривалий час спілкуємось про ідеальні умови, та, а що все ж таки робити, коли, ну, от, скажімо, керівництво та, якоїсь організації наголошує, що ці знання і навички співробітникам потрібні, а не всі співробітники, можливо, погоджуються з цією думкою, та, і, відповідно, захід проводити все одно треба. Ну, ясна річ, що здебільшого потім задоволення отримують всі, однак ось як перейти та, ось цей бар'єр перший, і як, в принципі, тримати увагу або доносити якусь інформацію, коли в тебе вимкнені всі камери учасників і учасниць. Оце теж, відповідно, те, про що можна говорити далі, та, і ми залюбки продовжимо а, ці тематики. А від себе мені лишається лише додати, що з приводу, знову ж таки, інструментів і методів, знаєте, для мене показник е, ну, дійсно фахового заходу, це знову ж таки, коли ті самі, наприклад, анкети та вступної і фінальної оцінки, вони не лише, власне, на початку і наприкінці того чи іншого заходу, а організатори чи то тренери, фасилітатори, відповідно, намагаються через анкетування тримати з тобою зв'язок і з певною тривалістю у часі. Та, коли безпосередньо наприкінці того чи іншого навчання в тебе запитують, що ти далі будеш робити з цими знаннями і навичками, і ти вже для себе формуєш план, ага, ну все ж таки я не дарма сюди прийшов, бо тут я ось це візьму, тут я це використаю, а там я спробую ось це. А потім, відповідно, через місяць, через квартал, через півроку, через рік, це можуть бути системні опитування, на кшталт, агов, ми ж там з тобою працювали, а ну, розповідай нам, будь ласка, що ти використав, як ти це використовував, і, можливо, в тебе буде зворотній зв'язок, як все ж таки ту чи іншу навчальну програму покращувати. Та? От з точки зору якоїсь стабільності і довготривалого ефекту, от мені завжди дуже імпонує такий підхід. Супер. Це, це до речі, Міша, ну, от реально дуже класна історія, якщо є можливість таке робити, да? От, я згадала теж історію, коли після одного з тренінгів, через півроку я зустрічаю учасницю тренінгу, вона мені привезла такий невеличкий подарунок. Вона каже, я вам щиро дякую, ми отримали 600 тисяч на школи. Ну, ми дійсно, бо вона, питання було в тому, що нам потрібно закупити таку-то історію. Так? Там, ми пропрацювали, як це описати гарно, проєктну заявку, і людина отримала 600 тисяч. І, і, і це, думаєш, ну, навіть якщо одна людина з групи в 20 людей да, мала такий результат, то це дійсно вартує того. Значить, ну, ми не, не дарма ми щось робимо. Угу. Так, абсолютно. А, ну і, мабуть, вже на фінал та на підсумок цієї нашої зустрічі Будь-які, власне, побажання, гарні слова для нашої аудиторії взагалі із приводу методів, із приводу з тим, що з ними робити. Давайте почнемо з Марини. Марина. Що з ними робити? Застосовувати. Активно. Я скажу так, якщо є потреба, ходіть на тренінги з метою подивитися методики інших тренерів. Це нормально. Я відверто, коли беру участь у тренінгах, там, ну, якісь професійні, та, свої, як учасник, я завжди щось ставлю за тим, що використовують тренери. І ну, в будь-якому разі я можу щось взяти в чистому вигляді, а щось може народити у мене якісь думки щодо, як, яким чином це можна по-іншому зробити. Так? Mm-hmm. Більше того, намагаюся черпати методики і, ну, і думати, які ще можуть бути методики, 
хороші, із, із будь-якої галузі, да, от ви, ви можете це зробити. Наприклад, ідучи в театр, ви можете побачити їхні методики залучення і, і співпраці інтерактиву із учасниками, і з тими, хто дасть театр в залі, і взяти це до собі на озброєння. Можливо, десь адаптувати і взяти. І це завжди. Якщо ви ставите собі завдання знайти методики, новенькі якісь підібрати, щось удосконалити, це завжди можна зробити. Або, або не виходить, не виходить велосипед і ознайомитися з тим, що є, або намагатися креативити самостійно, так? відповідно, там, беручи до уваги надбання інших сфер. Там, театру, кіно, чи там, де є взаємодія із учасниками. Угу. Тому треба пробувати. Дякую, Марино. Альон, від тебе слова, побажання. А, розвивайтеся, в першу чергу, пробуйте. І а, використовуйте підхід такий, знаєте, це, це творчість. Ну, насправді, розробити е, якісний навчальний продукт – це ваша творчість, креативність. Включайте її, пробуйте. Єдина така рекомендація, як засторога, якщо ви бачите, що в іншого тренера це виходить дуже класно, да, і ви будете намагатися копіювати, воно не завжди у вас вийде. Тому що кожен тренер закладає свій сенс в, ту чи, в той чи інший метод, в ту чи іншу методику. Тому якщо ви щось збираєтесь використовувати, ви маєте знати всі нюанси, деталі, для чого, як, чому, і знати всі ці підводочки, питання і все. Але пробуйте, пробуйте і, і, і далі, і розвивайтеся, шукайте себе. Ну, підходьте як до творчості, тому що це творчість, через ви творите, і ви от свої, свою дитину йдете і, і, і іншим людям робите ще й добре. Ну, супер. Дякую. Дві речі пролунало, з приводу яких я би хотів прив'язатися і доповнити. От з приводу подивитись на інших тренерів, та я теж власне або подивитись на інші методики. Я теж полюбляю, на жаль, не завжди вдається, або майже не вдається, але все ж таки деколи вдається відвідувати певні заходи саме як учасник. І я полюбляю, знаєте, ну, розуміючи, скажімо, зсередини, що відбувається в аудиторії, деколи тренерів підтримувати. Там, розумієш, що розпалюється якийсь шкандаль, ну, ти можеш там якось перейняти увагу на себе або там, поставити інше тематичне питання і якось цей шкандаль утихне. Та? Або там, підтримати якусь цікаву інформацію, щоб, відповідно, якась дискусія пройшла більш жвавіше. Тобто це знову ж таки такі собі маленькі експерименти, де ваша там маленька цеглиночка теж може сприяти якомусь загальному результату. А з приводу тези Марини стосовно театру, ну та подивитись як на театр, то ну, це вже, мабуть, не зовсім про методи, а про управління масами, я жартую. Але все ж таки деколи в театрах, знаєте, коли... Всі чекають виставу, всі напружені, чому початок запізнюється, не вчасно починають. І завжди є та сама людиненька, яка плескає першою, запрошуючи та акторів чи відповідно виступаючих до початку. Ну і вся зала відповідно доєднується. Так от, я не скажу, що постійно, але деколи бути тією саме першою людиненькою полюбляю бути я. Не знаю, це чомусь, це чомусь цікаво. От формувати, формувати ось це очікування і, відповідно, запускати якісь такі хвилеподібні процеси. 
які потім, відповідно, в масах зростають. От, так, мушу в такому зізнати. Ну, Кала, можна мені ще одну фразу, яку, да, от там, я, ти сказав, управління масами, я дуже швидко. Для наших, для наших слухачів. Ну, це, це жарти, ми... в мене немає такої так, мити, зрозуміло. Що... Ну... Моя особиста думка, багато моїх колег зі мною не погоджуються, але я її під, підтримую, і вона поки в мене залишається. За все, що відбувається в аудиторії, несе відповідальність ведучий, тренер, фасилітатор. От навіть якщо проблемні якісь питання, навіть якщо проблемні ситуації, щоб не відбувало, активність і таке все інше, це все передається від ведучого. І вплив на це має ведучий навчання. Ми вже це на практиці експериментували, дивилися, і, і да, воно дійсно так. Тому що, і коли аналізуєш на початках свою роботу, і думаєш, ой, там був такий учасник, там такий, і ми оці всі проблеми обговорюємо. Насправді, да, ключовою особою, щоб у цього всього не було, є ведучий. Ну, це вже якщо, якщо, Так, якщо комусь із слухачам буде цікаво ще цей бік, да, то ми можемо потім в якомусь подкасті обговорити, як це працює. І, ну, там, власний досвід, да, там, скільки в нас було вже таких історій, що тренери прийшли не в гуморі, і це, ця група не працювала. Було таке. Ну, ну, реально, воно так, і купа всього іншого. Тому, будь ласка, пишіть, кому буде цікаво, поговоримо ще і про цей бік. Я хотіла додати, що це вже рівень не тренера-джуніора, а вже хоча б сеньора, да? Тому, справді, да, це... Ну, насправді, це приходить з часом, ну, з моєї практики. Не буду казати, що я з першого дня це зрозуміла. Ні. Тому, да, є про що поговорити. Так. Тому дуже багато тренерів мені кажуть, ні-ні-ні, це неправда, вони нервують. А потім з часом приходить це усвідомлення. Ну що, будемо завершувати? Та, дякую всім за дуже натхненну розмову, дякуємо, що були з нами, не повірите, але так само наприкінці кожного подкасту запрошуємо вас долучатись до наших соціальних мереж і взаємодіяти з нами в коментарях будь-де, де вам зручніше, хоч на сайті, хоч відповідно в фейсбуці, і також долучатись до нашої групи WhatsApp і а, теж відповідно спрямовувати нас, робити свій внесок в розток подальшої тематики і подальших обговорень. Тож, що називається, не перемикайтесь і до нових зустрічей. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо. Дякуємо.